0: Jean Fasciani. geboren Amerikaan, woonachtig in Bergen, Noorderland. Hij is contrabassist en basgitarist en heeft een lange loopbaan in de Nederlandse jazz scene. Ja, There we go. Nou, dit is een belangrijk moment dan, als, als de audio opeens aanstaat, ja. lijkt het net of
1: alles heel officieel is. Dat, is wel, uh, ja.
0: Dat we zijn opeens in een heel ander ding
1: beland. Ja, dan is het gewoon eeuwig... Te, te luisteren. Oh, dat ja. ook. Ben je daar heel ja. van bewust dan? Ja, zeker. Oh ja. Heb je dat niet?
0: Uh,
1: nee, maar ook met, met opnames en zo, als je dan in de studio bent?
0: Uh, min, ja, soms heel, soms heel erg, omdat ja. het heel precies goed moet. Ja. Maar uh, niet, al, nee, niet altijd, omdat dat heb ik in ieder geval met, met jazz, vooral jazz-gerelateerde dingen, ja. dat het gewoon, dat er veel meer mag.
1: Ja. Oké. Okay.
0: En dat... Uh, ja. Ik heb dan. Dat ik juist uh, vrijheid voel om, 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 om meer fouten te maken, zeg maar. Yeah. Of om de vibe uh,
1: te laten regeren. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is goed. Ja, ik, ja.
0: Heb je, heb je er, zie je verschillen met, met bepaalde opnames van projecten dat uh,
1: Ja, nou, ik had het. Ja, ik, ik vind het nog steeds heel erg spannend ofzo Als je dan weet, oké, okay, dit wordt opgenomen. En. Ja, er zit altijd een soort van, ja, dan, dan zit het ergens op, opgenomen. En je kan het altijd weer luisteren. En, en als je het niet, net, niet goed hebt gespeeld of zo, dan, of je het net iets anders wil hebben gedaan, dan is het altijd, uh, ik altijd, dat zit heel vaak een beetje in mijn hoofd, ja. Dat vind ik altijd lastig, ja. Uh, nou, steeds minder, maar. Ik kan me herinneren dat het dan, ja, dat staat wel in de weg, soms. Ja. <tied>
0: Zijn we hier vandaag met Sean Fajani, bassist, bergenaar? En Ik ken Sean uh, al wat jaren en woont Sean ook in Bergen. Ja. Dus uh, we komen elkaar veel tegen, maar we zijn allebei uh, ja, we zijn collega's, collega-bassisten.
1: Ja. En ouders van kinderen op de in dezelfde klas op ja. school? We zijn hier met Casper Kalf, ook bergenaar. Je bent hier opgegroeid. Ja, ik ben zelfs geboren in Bergen. Geboren in ja. Bergen, oké. Okay. Bassist, extraordinair. <lacht> ik heb... volgens mij kennen we elkaar sinds 2005. Ik. Echt zo lang al? Ja, ik bedoel, toen hebben we volgens mij even ontmoet. T dan dat dat ik je vroeg voor uh, Piet Veen en Ja, denk ik. Ja, denk ik. Ja. wel. Ja, oh, ja. want dat, dat was het ja.
0: Hoe is kleine Sean
1: opgegroeid met muziek van huis uit? Um, nou, mijn allereerste muziekles was viool. Dat was, dat, dat had, toen ik vier was, moest ik op viool les van mijn ouders. En toen had ik de Suzuki-methode gekregen. Oh. En dat is, dat is echt alles met je oor. Dus dan ja, Naspelen. Naspelen, inderdaad. Je, er zijn wel noten. Uh, maar het gaat vooral om dat je dan. Ik had een uh, lerares en die, die speelde alles voor. En dan moest ik dat naspelen met mijn oren en zo. En dat, dat, had ik, dat heb ik wel. Best wel een paar jaar volgehouden. <laughs> en, uh, en toen een beetje cello gespeeld. Uh, en dan overschakeld naar klarinet. En toen was het ook meer gewoon klassiek, ja, gewone les. Maar niet meer Suzuki. Uh, en uh, toen heb ik een beetje saxofoon gespeeld. En, en toen gestopt met muziekles. Hoe oud uh, was je toen je stopte? Toen, toen pff, ja, tien of zo. Toen ik naar de middelbare school ging... toen had ik weer... ja, ik had zelf heel, veel, heel erg interesse in gitaar. En door de muziek die ik luisterde. En, uh dus ik heb die gitaar gepakt van mijn vader... en gewoon zelf uh, akkoord, akkoorden geleerd. Uh, zelf gewoon liedjes geluisterd. En uh, ja, probeerde na te spelen. Dus ik had zelf gewoon die akkoorden... ...uitgevogeld op ja. de gitaar. Um, en na een paar jaar kon ik best... ...oké, okay, gitaar spelen... ...en dan, dan speel je in een band... ...met uh, weet je wel... Een, ja, ...we hadden een soort van jam band in high school. Ja. En dat was hartstikke leuk. Bandles, maar op die school waar ik zat... ...dat is ook een vrije school... ...daar was geen uh, bandles in de middelbare school. Ah, ja. De basisschool wel, daar was een, een, een band. Um, maar de middelbare school... ...daar was niet zoveel muziek, helaas. Oh. Dus dan hadden, hadden we zelf gewoon georganiseerd. En toen, een paar jaar, na nou, het tweede jaar van mijn middelbare school kwam er een nieuwe docent, die gaf Engels les. Maar hij was ook een hele goede uh, jazzgitarist. En die, die begon een soort van jazzband op de middelbare school. Right. En nou, toen was ik gevraagd om, als ik, misschien wilde ik bas spelen in de band, want hij ging zelf gewoon gitaar spelen. Nou, dan, dan ging ik uh, uh, de. Bas-gitaar spelen. Dus ik bleef gewoon bas-gitaar spelen. En ja, oefeningen. En ja, iets, ja, een beetje... Maar je had ook les? Nee, nee, gewoon zelf... Oh, nee. Dus alleen ja, van, van, hem, van, 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 van mijn Engels leren, le, leraar had ik wel... Uh, die, die bandlessen. Ja, bandlessen. Maar hij gaf me ook bepaalde dingen. Zoals, volgens mij had hij ook Jamie al dingen gegeven. Hm. Van, oh, dit, dit kan je checken. Meespeel. Meespeel de, dingen. De, tapes. Ja. 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 ja, en toen... Uh, toen was ik klaar met de middelbare school en toen had ik gelijk een contrebas gekocht. Ja.
0: Was er op school niet een contrebas waar
1: je. Ja, er was wel een contrebas. Die was van iemand, maar die was er niet altijd. En het was ook een contrebas die was gemaakt uit alumini aluminium. Oh, <laughs> een rockabilly. En het, was, maar, en het was ook heel zwaar.
0: Oh. En het
1: was ook, de, die actie was gewoon. Zo hoog was het niet te spelen. Oh. Ik dacht: Wat is dit? Dit, dit, dit kan gewoon niet. Hoe kan je dit nou spelen? Met stalen snaren? Met stalen snaren zeker. Wow. En uh, het was niet te spelen. Maar dat heb je, je mocht er wel af en toe op. Ja, yeah, als, als volgens mij was het. Het was een kont, het was een van. Uh, van iemand die daar werkte. Dus hij was er niet altijd. Oké. Okay. Maar goed, dat, dat, toen ik klaar was met school, had ik gewoon toch. Uh, Geld geleend en een contembas gekocht. Ze waren in, een, ze zijn, ik weet niet of het steeds is, maar toen waren ze best wel duur. Contembas kopen daar. Dus dat heb ik gedaan. En uh, ik heb een jaar. Tussen mijn middel, na na, na een middelbare school heb ik een jaar gewerkt in een schoenenwinkel. En als ik klaar was met de schoenenwinkel werken, dan ging ik gewoon uren studeren op <laughs> Echt, het was echt fanatiek. En, uh, je ik had, had dus
0: besloten dat je de contrabas wilde yeah, spelen, nou, terwijl had je niet besloten. helemaal wist wat het nou ja, was. Precies. En ik, je bas
1: vond je wel leuk, maar ook niet. De basgitaar vond ik wel leuk. Zat je er toen al helemaal in, in de bas? Nou, niet echt. Niet okay. echt. Uh, ik was niet zo, uh, niet zo als toen ik de contrabas, uh, een echte mooie contrabas had en toen ik dat concert zag en, en toen was ik echt zo van oh wow, dit is, dit is heel gaaf, die wil ik echt even proberen. Oh, en, ja. en, dan, dan had ik echt een soort van serieus idee, oké, okay, ik ga heel, heel veel studeren en auditie doen voor Berklee College Music. Oh, dat wist je ook al. Ja, dus dat heb ik gedaan en ik was er aangenomen en ik had een soort van half uh, uh, scholarship gekregen ja, toen heb ik dat gedaan. Toen heb ik uh, op Berkeley gestudeerd. En toen was er geen weg meer terug. Ja, yeah. vanaf Berkeley is het gewoon dan toch? Ja, het was wel een, nee. een, een uh, culture show. Ik had een klein dorp in Amerika en dan ben je in, in Boston, Berkeley College of Music. Groot school. Heel veel, heel veel studenten. En niet alleen Berkeley, maar je hebt daar de Newland Conservatory en je hebt uh, Boston University. En een, ...een enorm grote stad met studenten. Ja. Dus het was voor mij echt van... ...wow, is een intens. Um, maar ook,
0: je komt gewoon in, in een... ...in een brainwash... Uh, uh, <laughs> ...terecht, toch? Uh, ja, je een beetje gewoon Maar wist je al dat dat ging gebeuren? Zat je al zo op nou
1: een bepaald ja, ik had, manier... Had, ...in, in had, studeren wel, en studeren? Ik had wel les van een... Uh, ...theorie? Oh ja, dat was ook iets, want die... die de, mijn uh, Engelse leraar, hij, hij had wel goede connecties. Hij kende zelfs Sonny Rollins. Hij, hij kende uh, Jackie McLean. Oh. En Jackie McLean had, dat hele, had een, een muziekschool opgestart in Hartford, Connecticut. Dus hij had zelfs de Jackie McLean quintet... Uh, op ons school gekregen, de middelbare school. Dat was, dat was heel gaaf. Dus ineens, er was ook gewoon heel, heel goede muziek daar ineens, op die school. En dat had, dat had een, uh, ook een enorm grote indruk gemaakt. En ook die bassist, nou Reeves, die dan uh, die met Jack McLean speelt. Ik had ook een paar lessen met hem. En hij had, ik, ik zei tegen hem, ik wilde naar Bukken Calls Music. En hij zei ja, dat is goed, maar dan. Hij had ook zoiets van: Ja, dan word je wel met je brainwashed. <laughs> nee. dus Oké. Okay. Nou ja, maar niet okay. op een slechte manier bedoel nee, nee, ik, nee, maar, maar nee. het is het gewoon
0: heel intens. Als je dat ja. soort als, als pad kiest voor je verdere uh, ja. op, uh, opleiding, ja. dus dat moet je. Ja. Ja, had je wel een beeld van dat ik het zo koud, zou gaan? Nou, doen.
1: een beetje. Ik, ja. ik wist niet hoe. Uh, wat, uh, wat een. Uh, machine, daar, daar is in Berkeley. Wat een uh, well-oiled machine. Yeah. Weet je wel, dat je dan. Je moet eerst betalen. En dan moet je daar. En dan er zijn er allemaal afdelingen waar je. <laughs> en dan, uiteindelijk krijg je, je lessen. En uh, ja, dat, dat wist ik niet echt. Nee. Dat het zo. Uh, maar dat, dat heeft ook zeg maar goede kanten ook. Want mm -hmm. je, je, je gaat daarheen. En de eerste jaar is super intens. En je moet echt dingen heel goed leren daar. Anders dan, dan kan je niet verder komen. Ja, en mijn, ik had les met een uh, Whit, Whit Brown. Volgens mij is hij er nog steeds. En dat was echt een, een soort oldschool bassist. Die had ook les met Ray Brown. En dan, dan was het gewoon elke week moet je twee of drie stukken moest je uit je hoofd leren. De melodie, de akkoorden, solo's, stukjes van de solo's. Ja, en dan ja, binnen een jaar heb je echt wel heel veel geleerd. Of zo. Ja. Dus je, bent, je bent er niet zo bewust van, maar daarna ben je van: oh, Ik heb echt best ja. wel veel gedaan in een jaar. Ja. Ja, okay. ja. ja dus dat heb ik. Ge... Toen zat ik anderhalf jaar Berkeley. Ja. En toen was het geld op. Oh, ja. Yeah. <laughs> ja, dus dat, dat was ook een uh, probleem. Ja, en dan was ik op het punt van: Ik kan. ...nog een lening afsluiten. Uh, maar dan ben ik echt... ...best wel in debt als ik klaar ben met school. Dus ik had een half jaar... ...vrijgenomen. En uh, toen had ik... ...toen kende ik al Anik En uh, ze zei... Hey, ...ik kan even kijken in Amsterdam. Dat is een conservatorium. Het is veel gekoper. Oh ja, oké. Okay. Dat is ook zo. Oh, <laughs> toen ja. was het veel gekoper. Um, en, en, ik, ben, ik ben daar gegaan en ik had Ernst Glerum ontmoet. En, uh, ik had een goed, goede contact met hem. Toen zei ik, oh, leuk, weet je wel. En, en, dan heb ik auditie gedaan en ja, was aangenomen en, in Amsterdam. Toen heb ik, alles, eh, toen heb ik mijn, mijn conservatorium afgemaakt in Amsterdam. Ging je uh, toen, kon je ergens
0: halverwege beginnen? Of moest je het van het begin?
1: Het uh, doen? Moest, eigenlijk van het begin. Er, er was wel... Sommige dingen kon ik overslaan. Ja, okay. ja zeker. Maar de, ja. het was eigenlijk in Amsterdam een hele fijn. Het was heel anders. Het was heel, het was heel relaxed op een bepaalde manier. Maar ook heel erg uh, meer. F, ja, hoe zeg je dat? Berkeley heeft zijn eigen methode voor, ja. voor muziek leren. En ik denk in Amsterdam is het meer een soort klassiek-achtig. Ik bedoel, je krijgt wel meer, meer klassiek uh, invloeden ja. en dat, dat vond ik wel dat vond ik wel leuk dat ja. een soort van ja, Ernst was heel erg bezig met strijken en ja uh, yeah, dat yeah, vond ik wel interessant ja.
0: Ja. heb je veel klassieke les ook gehad heb je maar je verplicht een klassiek bijvak neem ik aan Want...
1: mm, ja, in Amsterdam hadden we uh, techniekles dat was dat was eigenlijk een beetje klassiek mag ja. Hij, hij nam soms een hele groep studenten naar, naar Boston, naar een jazzcafé... En uh, de eerste concert wat ik zag was uh, Ron Carter, Trio. En toen zag ik Conte en ik dacht, dat is wel heel gaaf. Dus dat is ook een Bas. <laughs> Gecheckt van Ron Carter. Echt, ik vond het super interessant. En toen kwam ik op Berkeley en ik merkte van, van mijn leraar: Oké, okay, dan moet je Ray Brown, uh, Paul Chambers en ja, inderdaad, wat je zei: je gaat even terug in de tijd. En dan... Pff, dus ik, ik heb heel veel, ja, geluisterd. Toen ik daar indook, zeg maar, en, en de, want je moest, je moest gewoon alles alles uh, een transcriptie maken van de basslines en de melodie en de solo's. En er was één plaat, uh, We Get Requests, van Oscar and Trio, en toen moest ik alles uitzoeken. En toen dacht ik van, oh ja, wacht even, dit is echt heel gaaf, dan moest ik... Toen had ik zoiets van, oké, okay, dan moet ik even verder indoken en toen... Uh, ja, dat, de Ray Brown was gewoon een, een grote inspiratie, zeker. Ik had altijd uh, een bassist, misschien ken je het, Butch Warren, ken je die? Hij was de house bassist van de Blue Note Records in eind jaren 50, jaren 60. En hij heeft op platen met uh, Kenny Dorham gespeeld en um, ja, uh, Joe Henderson. Ja, heel veel. Elke keer dat ik uh, een cd of een plaat hoorde met Butch Warren, dat, wat, wat, dat geluid van de bas was niet normaal. Ik vond het zo mooi. Ik vond het echt een andere soort uh, gevoel voor time en een andere, um, ja, hoe hij speelde. Was gewoon, ik vond het zo interessant altijd. En hij, hij heeft eigenlijk een hele korte carrière gehad. Hij had psychische problemen, zeg maar. Oh. Dus hij was... Um, uh, volgens mij, begin. Hij ging op een tournee met uh, Thelonious Monk in de kwartet. En uh, ik denk door drugs en een combinatie van. Ja, veel weg, ik weet het niet. Maar hij, hij had uh, een, een psychisch probleem en hij was uh, in een instelling. En daar bleef hij eigenlijk 30 jaar lang. Niemand wist wie hij was, niemand wist of hij nog leefde. En volgens mij, begin, of mid. 2000, begin 2000, waren er een paar, een paar muzikanten in Washington DC waar hij, waar hij woonde. Die hadden hem uh, gevonden op straat, want hij was ook een beetje een zwerver geworden. Mm. En uh, ze hebben hem geholpen. Ze hebben hem uh, een plek, een, een, een vaste woonplek gegeven en een bas gekocht voor hem. En ook hebben ze een soort wekelijkse snabbel voor hem geregeld. Dat hij in een uh, jazzcafé. Of een, ja, het, was, het was eigenlijk een soort bar in, in Washington DC. Waar hij wekelijks kon spelen. En ik ben. In, toen ik in New York woonde. Ben ik uh, een weekendje naar Washington DC gegaan. Om hem te zien spelen. Mm. En ik kwam er binnen. En. Er was een ander bassist. Dan dacht ik. Oh nee. Dan is hij toch niet deze week. Maar hij was er wel. Maar hij kwam alleen. De laatste twee nummers spelen van elke set <laughs> En uh, Maar dat, dat was Dat was echt indrukwekkend Want hij, hij speelde op dezelfde bas Als die, de, de andere bassist Die er was mm -hmm. Maar uh, Hij Geen versterker hij, Er was een versterker, die andere bassist had een versterker hij, nee, hij deed de versterker uit En de, hij was zo groot En zo ja, het was. Het was ik, ik vond het ongelooflijk. Hij ging zo'n twee stukken spelen, want hij was, hij was best wel oud. En volgens mij had hij niet heel veel energie en de concentratie om een hele set door lang te spelen. Maar het was, het was ongelooflijk. Want dat, dat geluid en dat gevoel voor time, dat had hij nog steeds. Oh ja. Het was echt ongelooflijk. Dat, dat, dat zal ik nooit vergeten. Dat je zo'n heel groot verschil ja, maar,
0: meteen opmerkt. Ja, maar, dan, maar ook gewoon iemand
1: die dan. Hij had altijd... Ik had altijd een... Uh, wat ik zei, ik hoorde hem op platen. Ik zeg, dit, dit is zo gaaf hoe hij speelt. En de, de, de basloopjes die hij speelt. En, ja. en toen had ik hem eindelijk gezien. Ik dacht, wow, dat, dat, hij is nog steeds... Dat is gewoon, dat is zijn persoonlijkheid op de bas. Die komt gewoon door. Het oh ja. maakt niet uit uh, hoe oud je bent. Of wat je allemaal meegemaakt. Dat zit er gewoon in. Ergens. En uh, ja, hij had geen tanden. En je zag dat hij gewoon een beetje een server en een hele zware leven had. Maar hij, ja, hij, hij zat daar te spelen. En er was, er was niet zoveel mensen. Ik bedoel, het was gewoon een, een, een bar in Washington D.C. Uh, ja, precies. Dat, daar daar speelt hij op. Ja, hij op de record daarmee bijvoorbeeld? Ja.
0: Dat vind ik altijd zo specifiek... Uh, dan heeft hij best wel een vrije rol, krijgt hij, zeg maar. Hij yeah. hij zoekt het een beetje op, dat is wel leuk. Dat vind ik wel
1: kenmerkend voor hem, een beetje, die ja. sound. Maar ook dat hij dan... Het is, is eigenlijk een soort van popmuziek, die dat plaat. Want er staat er zat een paar nummers op waar een, een soort specifieke bassline speelt. Wat um, niet, zeg maar... Uh, een gewone bassist zou spelen Ik weet niet of hij dat heeft geschreven Of misschien heeft Johannes hem dat uitgeschreven Maar er zit wel een soort van Heel interessant uh, Ritmisch en ook melodische basloopje in Dat vind ik echt ja, ja. altijd heel erg interessant
0: Ja
1: Goed dat was Dat, nou ja, dat, was, dat was heel uh, Ja dat was een Bijzonder moment.
0: Ja, hij speelt ook die Kenny Doornplaten platen allemaal, of niet? Ja, Unamas ja. speelt hier ook. Unamas is ook zo'n classic ja. uh, huis van een baspartij. Uh, yeah. Ja, echt. Ja, ja.
1: ...kom je hem niet vaak tegen of zo. Je, nee, je, je hoort er waar. niet zoveel over, maar hij... Nee. Terwijl, en, en ook... ...er zijn wat uh, filmopnames van die tour... ...die hij deed met Tronis Mank. En dan kan je hem ook zien spelen. En het is, ja, het is echt... ...waanzinnig hoe hij speelt. Echt. Ja. Nou ja. Dus dat is een voorbeeld voor je? Ja, dat was een voorbeeld voor mij, zeker. En heb je nog meer voorbeelden in je... Uh, Larry Grenadier en uh, ben Street, wat, wat, wat jongere bassisten. Reggie Workman, heb ik ook heel veel gecheckt. En Sam Jones, al, al die, ja. Jimmy Blanton, Slam Stewart. Ja. Ja. Ja, al, die, uh, al die grote namen daar toen, ja. <tied> mm Een beetje, okay, ja. Ik weet niet of er een specifiek iemand is Ik had in het begin heel erg wat ik zei van Ron Carter Had ik echt soms van oh dat is te gek weet je wel En, en wat vond je dan, want hij heeft ook een heel grote carrière gehad En vooral
0: ja. uh, is het, het wel in het bassistenland bekend Dat mm hij
1: -hmm.
0: nogal een soundreis uh, ja. uh, uh, heeft doorgemaakt In hoe de was klonk op al ja. die platen
1: Dus wat vond je wel leuk of niet? Of? Ik vond, uh, ik, welke periode per se? Volgens mij het eerste ding wat ik hoorde van hem op plaat was Jamie Emerson. Oh ja. Dat <lacht> ja, doet hij ook mee. Ja, ja. en daar, daar staat wel funky dingen op. Oh ja. Dus dan kan je maar gelijk is, een beetje indruk krijgen van: oh, dat, dat is een recorder. Is. Dat is echt radios. Ja, dat is, dat is echt dat, de, dat de, sound,
0: ja. De, hoe noemen we dat? Ben van der Dungen noemde het volgens mij de, de pijlenboog-sound. <laughs> ja, ja. Een soort.
1: Als je ja. een pijl aan, van een, aan het boog zit. Ja, het is heel. Ja, het is een, echt, het is inderdaad de je krijgt het is niet zoveel body van de, van de, van de instrument. Ja, want je, voor de luisteraars, het is eigenlijk, je hebt heel veel versterkte
0: uh, yeah. manier van, van, van de, wat je daar hoort.
1: Ja inderdaad, Ron Carter was de voorbeeld van de bassist die dan heel erg met de elektrische sound ja. van de konsbas meeging. Ja. Systeem wat dan in
0: je kam zit en eigenlijk ja. heel direct, ja, het niet het, het, het klankkastgeluid versterkt, maar uh, het geluid wat rechtstreeks van de snaren, ja. eigenlijk af wordt ja. Genoemd,
1: opgenomen. Ja, precies, in de kam. Ja. Ja. Dat was ook, volgens mij, ook een beetje dat die tijd in de jaren 70, <coughs> daar kwam dat platenlabel CTI. Oh ja. En de producer had ook gewoon, hij wilde dat geluid ook. Ja. Er is een Red Brown-platen ook waar hij. Dat geluid een beetje ook.
0: Ja, maar het kwam ook voort uit het feit dat... Uh, dan kon je de contrabas in een DI-box yeah. pluggen... en rechtstreeks naar de mengtafel ja, opnemen. Ja. Dus dan was er het was flexibeler, ja. Ja, sneller kon, ja. je, kon je de bas opnemen. Ja. En dat is toch tot, tot een soort sound geworden even een tijd. Ja. Maar daarna is er ook weer een tegenweging gekomen... Ja. van mensen die het absoluut heel precies. verschrikkelijk ja. vonden.
1: Ja. Maar ook gewoon tegen de gebruik van een versterker, hoe hij ja. ja, nog steeds, toch? Nog steeds, ja. 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 Ook omdat de
0: darmsound op de contrabas veel meer in is dan vroeger.
1: Ja. Of misschien nou, is dat niet, dan een
0: logisch niet... gevolg daarvan. Ja. ja, zeker. Dat was altijd het geluid van de contrabas. Maar we hebben als bassist altijd een grote strijd... tussen de fijne sound op het podium krijgen voor jezelf... Ja.
1: Ja. Of probeer je heel erg toch een soort akoestisch uh, imitatie te uh, doen? Ja. Ik, ik heb heel lang met een microfoon en een pick-up geprobeerd te combineren. En dan, weet je wel, tegen de, de front of house ja. en de sound mensen. Ik wil echt een microfoon voor de contubas hebben, dat soort dingen. Maar ik heb het allemaal opgegeven. Ja, want met een microfoon kan je beter de, de kast, klankkast ja. sound eigenlijk. Ja, precies. Voeren. Met een microfoon kan je echt echt het geluid van de contrabas opnemen. Ja. Maar dat is, dat is heel moeilijk. En je, ja, dat weet je ook met een drummer naast je. Andere instrumenten Andere worden instrumenten ook opgenomen en in die En dat is niet altijd wenselijk. Ja, en de contrabas is zo'n frequentie, weet je wel. Heel, stuks, een klein stukje. En de drums gaat het hele spectrum over. Ja. Dus dan de microfoon die neemt dat op. Ja. Nee, het is heel moeilijk, ja. Ja, het is, dat, dat, is een, dat is altijd een strijd met de contabas. ja. Die, uh, een comfortabel geluid op het podium. Dus dat mensen je ook kunnen, ho kunnen horen in het publiek. Zeker. Ja.
0: Ja. Maar je, 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 laat, het, laat het, jij het je beïnvloeden?
1: Nee. Op een avond? De nee. sound?
0: Nee. nee, niet meer. Nou, heb je wel gehad? <laughs>
1: ik heb ja, ja. het wel Zeker gehad.
0: Dat is eigenlijk bijna verpest zijn voor jezelf... doordat je sound niet goed is
1: geweest. Mm, nou, ja, verpesten, ik weet het niet. Ja, ja, ja soms... Ja. Dat je het ja. niet los kon laten. Ik,
0: ik, ik kan het Bij mij is dat echt wel gebeurd. Ja. Ja. Dat dus je de hele nou, tijd daarmee bezig bent, omdat het gewoon niet voor jezelf ja. prettig voelt hoe je speelt en hoe ja. je klinkt. Ja, dat, 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 heb,
1: dat heb ik ook zeker. Ja. Dat, je, dat, je, dat je er niet lekker in zit het door de geluiden. Dat leidt eigenlijk af. Ja. Maar dat, dat heb ik. het moment zijn. Dat heb ik meer nu met. Niet zozeer met mezelf of met mijn eigen geluid, maar met de, de hele. de geluid van het de, de project of de band waar je mee speelt. Dat, dat kan me wel aan storen, zeg maar. Als ik op een plek speel waar het gewoon niet mooi klinkt voor muziek. Ik speelde laatst zaterdag op een, in een festival. En het, was in, in, uh, het, was, het klonk gewoon heel slecht, de hele concert. Het was, gewoon niet, een, het was niet bedoeld om daar muziek te hebben. Ja. En dan, dat is... Dat, 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 dan kan ik, dat, dat, dat het concert ging niet zo geweldig. omdat ik dan, ja, Iedereen zat daar een beetje mee, de ja. hele band. Ja. Ja. En de volgende dag speelden we op een andere plek en dat klonk geweldig.
0: Ja, en dan de muziek
1: vaak, ook man. gewoon, ja, maakt heel veel ja. uit. Ja. Zij
0: zijn er Concerten die je kunnen beïnvloeden. Positief of
1: negatief? Dat het publiek op wat voor manier. Ik voel dat steeds meer en ik ben er meer bewust van. Dat je de concert. Het, komt, het moet gewoon aankomen bij mensen. En dan krijg jij als muzikant. Of, dan, dan krijg je dat wel terug. Dat, dat vind ik ook heel erg interessant. Want als je dan. als ik terugkijk naar. Veel concerten waar ik heb gespeeld in, in de jazzwereld, ja. dan uh, moet ik denken van soms, ja, ah, dat is wel. Ik denk dat het niet zo som, het soms een beetje. Uh, ja, ik weet niet, er is soms een beetje een uh, discrepantie of zo. In, in, mm -hmm. in de verhouding tussen de muzikant en het en de luisteraar.
0: En ligt het dan aan, de, aan hoe de band uh, misschien speelt? Of ligt het aan ja. dat de band daar eigenlijk misschien helemaal niet bij dat publiek past. Dus misschien wel verkeerd geboekt is? Ja, zo, dat, dat
1: kan. Ja, dat, dat het publiek allemaal. heel weinig uh, misschien
0: gewend ja, dat is? In, dat
1: je denkt, uh, <lacht> ja, ik weet niet, dat het, soms is er is een soort muziek die heel erg vanuit het hoofd wordt gepresenteerd. Het, soms kan dat heel, heel goed werken met een publiek die dat ook verwacht. Als het niet goed aan elkaar afgestemd is, dan, dan is dat dat... Ik, ik merk dat dat niet echt... dat kan je niet lekker spelen. Ja. Ja. Maar, be, be, een voorbeeld was bijvoorbeeld met, met Rainier. In die tijd Rainier schreef wat stukken die best wel dansbaar waren. En, en, en Als wij in, bijvoorbeeld in een café speelden in Amsterdam of een, een leuke plek, dan Mensen voelden dat wel. En, nou, mensen vonden het leuk. Ze gingen misschien zelfs staan of zo. Maar als we dan een, een tour deed door de jazztrekken, dan hadden... Soms heb ik... Oh, dit, dit, het kwam, het, ik, ik had het gevoel dat de muziek niet helemaal aansloot bij het publiek.
0: Dit was het eerste deel van deze podcast... met als gast de contrabassist en basgitarist Sian Fasciani. Volgende week deel 2 van dit interview. Eerste Bergendse muziekpodcast is een Media productie. Radio Voor Jong Nederland is het platform voor hyperlokale verhalen van de Kennemer Zandgronden... en is een project van Stichting Mediaridders. Mede mogelijk gemaakt met ons belastinggeld via de gemeente Bergen. Onder redactie van Maya Link, Sjoerd Kaandorp, Tom Trago, Jasmijn Sneuink en Kasper Kalf. Surf ook eens naar radio.voorjongnederland.nl voor meer verrassende verhalen. Ook te beluisteren op alle bekende podcastkanalen.